0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Svenja Scheumann. Hallo Svenja! Hallo Heike! Schön, dass Hallo. ich da seid Ja, das freut mich auch Svenja. Wir sehen uns heute leider nur über Zoom, da du ja in Nürnberg arbeitest und lebst. Was uns aber verbindet, ist, dass du ja auch einen Podcast hast. Und zwar geht es in deinem Podcast, der nennt sich die Hochzeitsplauderei, rund um das Thema Hochzeit. Und weil es hier auch in unserer Region, hier ja in der Kölner Region, auch jede Menge Hochzeitsmessen gibt, wie zum Beispiel Ende Oktober in der Messe Köln, dachte ich mir, ist das auch eine schöne Verbindung, die wir haben. Absolut, und, würde ich auch sagen. Ja, und da es auch noch zusätzlich ein sehr schön emotionales Thema ist, freue ich mich total, dass wir heute darüber sprechen können. Aber die wichtigste Frage erstmal vorneweg, wie bist du dazu gekommen
1: und womit verdienst du dein Geld als
0: Unternehmerin oder Selbstständige?
1: Ja, Heike, genau. Also Hochzeiten, die emotionalste Art und Weise, Festivitäten, glaube ich, auszurichten. Ähm, mitunter. Also ich bin äh, Svenja und ich bin freie Traurednerin bzw. freie Rednerin für auch andere Festivitäten, wie jetzt Willkommenszeremonien für Kinder oder auch, ja, ähm, den Abschied des Lebens zu feiern und habe seit Mai 2020 meinen Hochzeitspodcast, wie du schon gesagt hast, die Hochzeitsplauderei und über diese zwei Wege verdiene ich sozusagen mein täglich Brot, aber es dreht sich alles rein allein um Hochzeiten. Und ich glaube, du hast mir ja erzählt, du heiratest ja auch bald, stimmt das? Genau. Ja, ich heirate auch bald und da werde ich im November 2021 Ja sagen. Also nicht mehr allzu lange bis dahin. Und ja, den schönsten Tag meines Lebens werde ich in der Birkenheide in Ingolstadt feiern und bin schon ganz gespannt. Es ist echt etwas sehr Aufregendes für mich. Ich dachte, meine Hochzeitsplanung geht auf jeden Fall einen sehr einfachen Gang, kann man sagen, weil ich ja viele Hochzeitsdienstleister kenne, in meinem Hochzeitspodcast, im Interview habe, aber auch so als freie Traurrednerin natürlich einige Dienstleister schon kenne. Wenn man die Qual der Wahl hat, sage ich euch, das ist nicht unbedingt einfacher. Und trotz, dass ich schon so viele Hochzeiten miterlebt habe, auch privat, kann ich euch sagen, ist es nicht unbedingt deswegen einfacher, eine Hochzeit auszurichten oder zu gestalten und zu planen, sondern das Ganze hat wirklich eine andere Dimension angenommen, als ich dachte. Je mehr Gäste man hat, desto mehr muss man planen, habe ich mittlerweile so das Gefühl. Und auch, ja, die, die ganze, das Ganze drumherum, also. Ähm, von der Einladungskarte über die Blumendekoration und so weiter und so fort. Das ist wirklich extrem viel Arbeit, die dahinter steckt. Und ich kann euch hiermit sagen, dass du mit 40 Stunden bestimmt an deiner Hochzeitsplanung beschäftigt bist.
0: Ja, das glaube ich locker, wenn nicht sogar vielleicht
1: mehr. Allein schon,
0: glaube ich, das Thema, wen lade ich ein, oder? Allein schon diese Einladungsliste.
1: Ja, Einladungsliste ist gut, aber der Sitzplan. Halleluja, Amen, ah, ja. Mama Mia, das ist ein Thema, wow. Da habe wer ich schon kann viel mit Stoffe wem gemacht. oder wer
0: kann mit wem nicht? Und, ne? Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt ja selber heiratest, dann denke ich, gerade weil du ja jetzt in diesem Business bist, dann hast du ja sicherlich auch noch den Anspruch, es muss vielleicht noch perfekter sein als bei anderen, oder? Wie,
1: gehst du, wie hältst du das aus? Tatsächlich, das, davon, von dieser These gehen so viele Menschen aus, also in meinem privaten Umfeld. In meinem beruflichen Umfeld. Das ist eben genau nicht der Fall, weil ich habe das schon so oft miterlebt, dass Bräute sich in so vielen kleinen Details verhadert haben, schon fast, dass sie sich auf diesen Tag gar nicht richtig freuen konnten oder sich selbst so eine Blockade innerlich gesetzt haben. Oder was ich bei den freien Trauungen immer wieder miterlebe, dass die Braut so sehr in sich gefangen und befangen ist, weil sie so viele Details als ja, als perfekt erachten, erachten möchte. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel die Bank in die Richtung steht und nicht in die Richtung. Oder die Stuhlhusse ist einfach nicht perfekt aufgelegt. Oder das Schild Mr. and Mrs. ist auf den Traustühlen nicht richtig aufgehangen. Das irritieren so viele Bräute sind davon irritiert. Warum sagst du? Und immer die können ihre Emotionen nicht. Ist das bei ist den es es immer, nicht so. Immer, nein, Echt? die Männer sind nicht so. Nein, die Männer sind entweder so aufgeregt, dass sie zumindest ähm, ja, sie sind jetzt nicht so detailverliebt, ja. Sie sind zwar so aufgeregt vielleicht und dann ähm, können sie ihren Emotionen auch keinen freien Lauf lassen. Das ist vollkommen richtig. Aber die Bräute sind meistens so befangen von ganzen, von dieser ganzen Planungsphase, besonders wenn sie am Tag vorher auch noch alles selbst dekorieren. Das ist wirklich unglaublich viel Arbeit und nimmt dir sozusagen die Vorfreude ein bisschen auf den Tag oder diese Emotionen, dass sie überschwappen können. Und genau das möchte ich eben nicht, weil ich möchte mich ja schon fallen lassen können und auch diesen Tag so komplett genießen können. Ich buche mir Dienstleister, mein Ansatz ist, ich buche mir Dienstleister, weil ich diesen Dienstleister schätze, seine Arbeit schätze. Und wenn er seine Arbeit, wenn ich seine Arbeit schätze und er seine Arbeit auch richtig ausführt, dann kann ich mich als Brautpaar oder wir uns als Brautpaar einfach zurücklehnen und wissen, wir haben einen guten Dienstleister gebucht. Wenn du natürlich etwas auf die Sparfamme, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, drückst dann kann es halt sein, dass du auch mal ins Fettnäpfchen mit einem Dienstleister triffst. Ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, um Gottes Himmels Willen, aber es kann einfach passieren. Dann würde ich mich jetzt vielleicht auch selbst nicht ganz so entspannen können in dem Moment. Aber es kommt halt einfach auf das ganze Drumherum an. Also wie gehst du an die Sache ran?
0: Da hast du ja bestimmt noch jede, jede Menge Tipps. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Also ich habe mir ja so ganz viele Fragen so auch überlegt, so zu den Details. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen... Ketzerisch, ich sage jetzt mal die, die ähm, Frage, die mir natürlich trotzdem spontan so am Anfang eingefallen ist. Jede dritte Ehe wird geschieden. Lohnt es sich überhaupt noch zu heiraten?
1: Ja, selbstverständlich lohnt es sich, um <lacht> Gottes Willen, ja. Ja, ja, ja. Vor einigen Jahrzehnten durfte man sich noch nicht scheiden lassen, beziehungsweise schon, aber es war verpönt. Also wurde das natürlich nicht so oft durchgeführt. Selbstverständlich sind unsere Scheidungsraten in dem Moment dann, entsprechend der Jahre gestiegen. Heißt für mich aber überhaupt nicht, dass man nicht heiraten sollte. Denn diese Scheidungsraten könnten ja auch wieder in den nächsten zehn Jahrzehnten äh, sich ja, minimieren und runtergehen. Ich bin immer der Meinung, wenn man sich binden möchte, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und die sollte man dann auch wirklich als Ziel sich setzen und dem Ganzen gerecht werden. Und dann auch den Schritt, zu so diesem Schritt wagen und den Bund der Ehe eben eingehen. Ja, man hat ja doch auch
0: eine andere Wahrnehmung oder wird anders wahrgenommen. Ne? In dem Moment, wo man sagt, das ist mein Mann oder das ist meine Frau. Es ist schon nochmal was anderes, als wie wenn ich sage, das ist meine Freundin oder mein Lebenspartner. Also der Stellenwert, finde ich, ist schon nochmal höher, weil einfach das Commitment ist doch schon höher. Und das drückt man eben durch
1: so eine Hochzeit eigentlich auch aus, meine Immer. Meinung. Ist auch meine Meinung, absolut, genau. Du gehst ganz bewusst diesen Schritt und du sagst ganz bewusst, das ist mein Lebenspartner, mit dem werde ich mein Leben verbringen. Das ist mein Mann, das ist meine Frau. Das ist ein ganz anderer Stellenwert, der auf einmal auch in der Beziehung sozusagen geäußert wird. Also die Beziehung wird dadurch so viel mehr gefestigt. Ich weiß, manch einer sagt, ein Kind festigt die Beziehung oder vertieft die Beziehung noch viel mehr, weil natürlich das Leben lang, aber ich bin der Meinung, dass die Ehe und das der kind, das Kind das gemeinsame Kind definitiv auch die gleichen Stellenwert haben sollten und beides diese Beziehung einfach vertieft stärkt und festigt.
0: Was sind denn eigentlich die häufigsten Fragen, die dir so gestellt werden, eben rund ums Thema Heiraten? Also was für Erwartungen haben die Brautleute denn so an ihre Traumhochzeit?
1: Was, worum geht es am meisten? Also da würde ich jetzt sehr gerne auf Social Media verweisen. Also Social Media gibt uns heutzutage so viele Inspirationen mit. Social Media meine ich damit vor allem Pinterest und vor allem auch Instagram. Liebe Brautpaare, liebe Zuhörer, wer auch immer uns jetzt zuhört. Es ist so, es gibt in der Hochzeitsbranche unglaublich viele Style Shootings. Bedeutet, da kommen ganz viele Dienstleister zusammen, Fotograf, ein Tortenkünstler, Brautkleidatelier und so weiter und so fort. Also alle Dienstleister, die man für eine perfekte Traumhochzeit braucht, das sammeln sich. Und setzen einen Tag fest und an diesem Tag wird dann ein Shooting gemacht. Es gibt ein fiktives Brautpaar, es gibt eine fiktive Rednerin, es gibt alles etwas, ja, alles ist fiktiv. Ja. Da werden dann wunderschöne Fotos gemacht, weil alles so hintrapiert wird, dass es perfekt aussieht. Diese Fotos werden genutzt, um zu zeigen, was der einzelne Dienstleister eigentlich kann. Diese Fotos sind aber meistens in der realen Welt überhaupt nicht umsetzbar, weil sie eben fiktiv ja, dargestellt werden, damit man sich vorstellen kann, wie könnte etwas aussehen. Und das ist das, was äh, ich immer wieder mitbekomme, dass Brautpaare sich auf solche Fotos berufen und das so perfekt haben wollen. Mhm. Liebe Brautpaare, ich kann euch aber sagen, wenn ihr es nur halb so perfekt macht, dann könnt ihr euren eure Emotionen wieder freien Lauf lassen, ihr seid viel entspannter und ihr könnt den Tag viel besser genießen. Also, hey! Legt äh, Pinterest und Instagram ad acta und nimmt euch wirklich nur Inspirationsquellen daraus und versucht nicht eure Hochzeit danach auszurichten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich meine, da haben sie ja die Leute wirklich fast schon ein bisschen schwieriger heute als früher. Da gab es das alles nicht, da ist man nicht so beeinflusst worden. Und heute durch diese ganze Bilderflut und, und alles steht man schon, glaube ich, fast ein bisschen mehr so unter diesem Druck. Ja,
1: absolut. Eine kleine Anekdote am Rande. Ich hatte mit meiner Mama und mit meiner Oma jetzt auf Hinblick dessen, dass ich ja selbst heiraten werde, haben wir über deren Hochzeiten gesprochen. Meine Oma hat gefeiert, da waren in der, beim Standesamt, dann waren sie in der Kirche und danach waren sie mit 20 Gästen in ihrem eigenen Wohnzimmer gesessen und haben da ein bisschen beisammen gesessen, auf den Tag angestoßen und was, dann kam, kam irgendwie ein Caterer, hat, hat sie erzählt, und der hat dann was zu essen vorbeigebracht und ja, am Abend sind alle wieder nach Hause gegangen. Das ist was ganz anderes. Wir reden hier von 1900. Jetzt müsste ich fast lügen. 60 oder sowas. 19, ja so was. 1960 in etwa. Und da feierte man so. Meine Mutter ungefähr 20 Jahre später, also 1980 in dem Dreh hat auch in einem ganz anderen Ausmaß gefeiert. Die sind zum Standesamt gegangen, dann sind sie in die Kirche gegangen und danach waren sie in einem Gasthaus in der Ortschaft, wo sie gelebt haben. Und da gab es ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken und vielleicht noch eine Band oder ein DJ, der hat da ein bisschen aufgelegt. Und dann ist man halt okay, nicht abends nach Hause gegangen, sondern nachts nach Hause gegangen. Und heute brauchen wir ein Schloss, eine super Event-Location und so weiter und so fort. Also wir haben das ja sowieso schon viel weiter ausgebaut. Und wenn man jetzt dann noch Pinterest und Instagram münzt auf seine eigene Hochzeit, hey, dann könnte man quasi was durchdrehen. Das ist viel zu viel. Ja, spannend.
0: Ja, was sind denn dann eigentlich so die, die wichtigsten Faktoren, damit so eine Hochzeit eine richtig schöne, geile
1: Party wird? Also die, das Schloss ist es nicht, aber was ist es dann? Also es ist natürlich jedem selbst überlassen und jeder müsste seinen eigenen Stil finden und seinen eigenen Charakter für die Hochzeit zeichnen, definitiv. Und ich habe schon so viele Hochzeiten erlebt und ich muss sagen, jede einzelne Hochzeit hat zu diesem Brautpaar einfach unglaublich gut gepasst. Also erstmal muss dieser Stil der Hochzeit einfach zu euch als Brautpaar passen. Wenn das erstmal abgehakt ist, also fühlt ihr euch in einem Schloss wohl, fühlt ihr euch in einer Burg wohl, in einer Vent Location auf äh, der Wiese für eine Zelthochzeit und so weiter. Wenn ihr das geklärt habt, dann habt ihr erstmal einen Haken gemacht. Das ist schon mal die Basis, wie überhaupt eine gute Hochzeit oder eine schöne und feierwütige Hochzeit zustande kommen kann. Zweite Sache sind auf jeden Fall eure Gäste. Wenn ihr Gäste habt oder Freunde und Familie, die einfach keine feierwütigen Gäste sind, ja, weil sie... Feiern einfach nicht als ihren Lebensmittelpunkt erachten und das auch noch nie gerne so gemacht haben. Dann wird das Ganze schwierig, eine super Party daraus entstehen zu lassen. Der dritte Punkt ist dann noch die Musik, also der DJ oder die Band. Habt ihr einen DJ, der spielt eure Musik und kann eure Gäste dazu bewegen, zu tanzen, obwohl sie jetzt vielleicht eher tanzfaul sind, dann ist das natürlich eine wunderbare Fügung für den Abend und für die Party. Wenn jetzt der DJ aber das nicht so gut kann, dann wird es natürlich doppelt schwierig werden. Habt ihr eine Band, dann würde ich behaupten, das ist meine persönliche Meinung, dass eine Band auf jeden Fall für noch mehr Stimmung sorgen kann, weil jeder, der schon mal auf einem Konzert war, weiß auch, dass eine Band auf einem Konzert einfach für viel mehr Stimmung sorgen kann, als wenn einer da steht und einfach nur ähm, seine Kopfhörer aufhat und dann Musik auflegt. Naja, und dann kommt es natürlich auch darauf an, wann macht ihr denn zum Beispiel euren Hochzeitstanz? Also kommt der erst um zehn am Abend oder beginnt ihr den vielleicht sogar schon beim Kaffee und Kuchen? Auch beim Kaffee und Kuchen sagt niemand, dass man da keinen Hochzeitstanz machen kann, weil ich finde, meine persönliche Meinung ist, dass der ganze Tag eigentlich eine einzige schöne Feier sein soll. Und warum soll eine Feier erst um 10 am Abend stattfinden? Die kann auch schon um 16 Uhr eingeläutet werden. Dann gibt es immer wieder Musik und man kann immer wieder tanzen, wann auch immer man es liebt, einen zu tanzen. Ja?
0: Gibt es denn so Rituale, die äh, den Leuten immer am wichtigsten sind für eine Hochzeit? Ja, Irgendwas, was auf jeden Fall immer dabei sein
1: muss? Also gerade wenn ich jetzt an die Trauung denke, dann weiß ich, dass es vielen Bräuten sehr, sehr wichtig ist, dass sie von einem Familienmitglied zum, in Anführungsstrichen, Trauertag geführt werden, weil also bei mir ist es ja jetzt kein klassischer Altar, und dass eben der Bräutigam dann vorne bei mir wartet und sie dann ihren großen Auftritt genießen können. Im besten Fall noch mit ein paar Blumenmädchen, das finden auch die meisten sehr, sehr schön, oder dass die Brautjungfern und die Trauzeugin vielleicht vorweglaufen, die dann alle das gleiche Kleid tragen oder in der gleichen Farbe und dann die Braut mit einem ihrer Familienmitglieder kommt oder besten Freund oder wie auch immer.
0: Echt, ist das noch so traditionell? Boah, da war das ich ja schon feministisch vor so und so viele Jahren. Ich wollte das von du nicht. Ich wollte das selber gehen.
1: Wirklich? Wolltest du alleine gehen? Ja. Ach, interessant. Also es gibt auch diese Bräute tatsächlich, aber die sind wirklich in der Minderheit. Das ist hm. das Einzige, wo ich wirklich sagen würde, also gerade wenn es um die freie Trauung geht, dass das echt noch das Traditionellste ist, was eine Vielzahl an Bräuten haben möchte. Und was ich auch weiß oder was ich mir oftmals sagen lasse, ist auf jeden Fall das, die Hochzeitstorte gemeinsam angeschnitten werden sollte und dann diese Tradition immer noch ja, zugegen ist, dass derjenige, der die Hand oben hat am Messer, der dann die Hosen anhat. Und das ist auch sehr vielen sehr wichtig, dass man die Braut also die eben nicht die Brautorte, die Hochzeitstorte noch gemeinsam anschneidet. Okay,
0: das wusste ich gar nicht. Da muss ich ja direkt mal auf den alten Fotos
1: gucken. Ja, guck mal nach, ob ihr das auch gemacht habt.
0: Das kannte ich zum Glück gar nicht. <lacht> Sag mal, ähm, es gibt doch äh, diesen Film, ne, da die, die, die Hochzeitscrasher, den hast du doch bestimmt auch schon mal gesehen, da mit diesen Owen Wilson und Vince Walk heißt der, glaube ich. Oder es gibt auch, alternativ, es gibt auch diesen Film Die Braut, die sich nicht traut, ne, mit Julia Roberts und Robert, ähm, Richard Gere. Hast du sowas schon mal erlebt, sowas, was da passiert ist? Also sowohl eine Braut, die doch noch abgesprungen ist oder eben so Typen, die da immer so die Hochzeiten ein bisschen aufmischen?
1: Also sowohl als auch noch nicht konkret. Tatsächlich ist mir das noch nicht untergekommen. Also die Braut, wenn sie zu mir kommen, an die freie Trauung, können sie eigentlich keinen Rückzieher machen. Das wäre eigentlich nur als Gag zu sehen, weil schlussendlich sie haben vorher schon standesamtlich geheiratet. Deswegen macht es in dem Falle keinen Sinn, dass sie noch einen Rückzieher machen. Allerdings hatte ich jetzt vor kurzem, also diese Hochzeitssaison 2021, habe ich tatsächlich so kleinere, in Anführungsstrichen, Crasher erlebt. Und zwar gab es Blumenmänner. Das muss ich jetzt, glaube ich, kurz erklären. Also es gibt ja Blumenmädchen. Mhm. Ne, kleinere Kinder oder dann auch äh, Jungs, die das gerne mal machen möchten. Und in dem Fall waren es aber erwachsene Männer und die hatten dann eine Bauchtasche um und haben dann aus der Bauchtasche Blumen geschmissen auf ein cooles <lacht> Lied und haben gedanst vor dem Brautpaar. Das Brautpaar ist komplett aus den Wolken gefallen. Sie hätte sich das gewünscht, hat aber nicht gewusst, dass es wirklich passiert. Sie hat sich tot gelacht. Das war so witzig, weil die haben, die zwei Jungs, die haben es halt echt einfach mal so bombastisch aufgeführt und eine richtige Show draus gemacht. Also wenn man das jetzt als Crasher nennen kann, dann, dann, würde ich das anführen an, an der Stelle.
0: Oh, super. Oh, ich kann mir das gerade so richtig bildlich vorstellen. Super, super. Geale, coole Idee. <lacht> ja, das war echt eine coole Idee. Absolut. Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja als Traurednerin eigentlich ähm, gestartet. Die Leute gehen nicht in die Kirche. Ist das
1: richtig? Du... Genau. Mhm. Die gehen bei mir nicht in die Kirche. Es ist so, dass der rechtliche Akt das Standesamt übernimmt. Also man geht zum Standesamt, um eben rechtlich verheiratet zu sein und dann eben auch diese Vorzüge genießen zu dürfen. Ich bin sozusagen das Pendant zur Kirche. Wenn man mit mir heiratet oder diese Trauung genießen möchte, dann geht man in der Regel nicht noch zusätzlich in die Kirche. Ich sehe mich immer als Pendant zur Kirche. Wenn man sagt, okay, ich möchte Gottes Segen haben, dann geht man eben in die Kirche. Aber auch da geht man vorher zum Standesamt um zu sagen, ich bin rechtlich verheiratet, weil die Kirche kann diese rechtlichen Akten nicht übernehmen. Und wenn man sagt, ich möchte aber nicht Gottes Segen haben, weil ich bin einfach nicht christlich, ich bin nicht mehr in der Kirche oder Ähnliches, dann gibt es die Möglichkeit, zum Standesamt mit mir noch eine freie Trauung zu genießen, sozusagen. Allerdings kann ich auch eine freie Trauung zum Beispiel in einem Gotteshaus vollziehen. Wenn das Gotteshaus nicht auf geweihtem Boden steht, dann kann man auch in einer kleinen Kapelle oder in einer ne, Kirche eben entsprechend eine freie Trauung abhalten. Ansonsten ist es aber nicht möglich. Jetzt hat mir neulich jemand erzählt, dass das wohl bei der evangelischen Kirche sehr wohl möglich ist dass man die evangelische Kirche in einem Ort hier in Bayern mieten kann, also wie eine Event-Location, witzigerweise, und dass dann dort auch eine freie Trauung stattfinden kann im Gotteshaus, aber in einer freien Trauung könnte man da nochmal Ja sagen. Das ist natürlich eine sehr schöne Lösung, wenn man sagt, ich möchte das Gotteshaus haben, aber dennoch eine freie Trauung. Ich glaube, so eine Kirche als Event-Location gibt es bei uns hier in der
0: Gegend auch, also irgendwo im Umland von Köln habe ich da mal was davon gelesen.
1: Und, Ach, witzig. Ja, ja. Also es ist wohl jetzt doch mehr im Kommen. Da muss ich jetzt da noch mal recherchieren, wenn wir hier, wenn wir hier fertig gesprochen haben, Heike. Ja,
0: habe das ich dich auf eine Idee gebracht, auf.
1: oder? Du hast mich auf eine Idee gebracht, ja. Da also ich habe
0: das, glaube ich, mal gelesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, ich habe das gelesen, weil ich, ich habe ja auch immer so einen Spaß dran, irgendwie so schöne Locations zu sehen und zu entdecken. Und, und da bin ich mal auf so eine Kirche gestoßen, ja. Mhm. Witzig. Ich meine, okay, in,
1: ne?
0: hm. in Holland gibt es ja ganz oft, dass Kirchen ja schon ähm, eben nicht mehr als Kirche so benutzt werden, sondern umfunktioniert werden. Zum Beispiel in ein Café oder eine Bücherei oder so. Das gibt es dort. In Holland gibt es schon ganz viel. Ach, schau an.
1: Mensch, die sind ja richtig fortschrittlich. Toll. Ja, toll.
0: Also,
1: gut, das ist, ist, glaube ich, ein
0: bisschen aus es der Not geboren, ne? wenn die Leute, die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen und die dann im Grunde leer stehen, und so werden sie wenigstens dann noch genutzt. Also ich weiß, dass, ich weiß nicht, war das in Herst, Hertungenbosch oder irgendwie in dem einen Ort? Da war ein wunderschönes Café dann in der Kirche.
1: Toll, also ich finde sowas, solche schönen Fügungen echt gut. Warum nicht? Man muss ja nichts verkommen lassen. Ich bin auch der Meinung, dass eine kirchliche Trauung durchaus eine schöne Trauung sein kann, wenn es halt nicht so extrem altmodisch abgehalten wird, die Zeremonie so extrem auf Gott bezogen. Ich finde das halt immer dem Brautpaar nicht gerechtfertigt, wenn der Pfarrer sozusagen eigentlich eher eine Zeremonie hält wie jeden Sonntag und das Brautpaar mal ganz kurz am Rande erwähnt wird und dann mal Ja sagen kann und sich die Ringe ansteckt. Das ist halt das, was ich sehr, sehr schade finde. In der katholischen Kirche ist es halt noch viel mehr Gang und Gebe als in der evangelischen. Die evangelische würde ich in der Hinsicht als fortschrittlicher betrachten als die katholische. Aber dennoch, es ist halt... Immer viel, es dreht sich viel um oh Gott. Genau.
0: Mal, was für eine Rolle ähm, spielt denn eigentlich so das Thema Knicke? Also so die Kleiderfrage, sage ich jetzt auch mal. Ist das ähm, heute schon so, dass da nicht mehr so viel Wert draufgelegt wird? Oder ist es jetzt gerade wieder eine Gegenbewegung, dass erst recht sogar Wert draufgelegt wird, gerade weil die Leute beeinflusst sind durch Instagram und so?
1: Wie erlebst du das denn? Also tatsächlich, gut, dass du es ansprichst. Das Knicke-Thema ist wirklich ein richtiges Thema. Ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das dem ein oder anderen Gast vielleicht auch näher bringen kann, ohne ihn dabei auf den Schlips zu treten. Es ist durchaus so, also ich habe schon alles erlebt auf diesen Hochzeiten von einem Hawaii-Hemd. Okay, gut, da muss man fairerweise dazu sagen, waren wir auch am Strand. Also es war in einem See ähm, mit so einem Sandstrand, ne? passt es eigentlich schon ganz gut dazu vom, von der Thematik her. Aber es passt einfach nicht zur Hochzeit. Also zum Thema Hochzeit an sich Es ist einfach nicht festlich genug. Es gibt wenige Anlässe heutzutage, wo man sich wirklich richtig schick und festlich anziehen kann. Es gibt gerade deswegen, weil es halt wenig solche Festivitäten gibt oder wenig Anlässe, wo man sich so festlich kleiden kann, natürlich bei dem einen oder anderen im Kleiderschrank nicht so viele festliche Kleider. Macht ja auch Sinn. Wenn man jetzt keinen Beruf hat, in dem man ständig einen Anzug tragen muss als Mann oder ein Etui-Kleid als Frau, sei es drum, ist ja dasselbe in dem Moment, dann hat man das natürlich nicht im Schrank hängen. Ich kann das vollkommen verstehen, dass man sich für so eine Festivität jetzt nicht extra neu einkleiden möchte weil es ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber man sollte schon auf eine gewisse Etikette achten. Man muss nicht im Anzug auf eine Hochzeit kommen, bin ich der Meinung. Je nachdem, wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, auf in welcher Location das Braut beheiratet, auf einem hochherrschaftlichen Schloss, macht es einfach schon Sinn, in einer sehr festlichen Kleidung zu kommen. Als Frau ein Abendkleid auszupacken, als Mann eben den besten Zwirn und so weiter. Allerdings, wenn jetzt eine Event-Location als Hochzeits. Location gewählt wurde oder zum Beispiel ein Zelthochzeit. Hey, feel free. Dann gibt es natürlich auch für den Mann einen ziemlich coolen Look, der da auch wiederum reinpasst. Schöne Chucks, die jetzt natürlich nicht abgeranzt sind und nicht komplett dreckig. ja. Schöne Chucks, irgendwie eine coole Chino oder sowas, Hosenträger, eine Fliege, fertig. Coolster Typ ever. Coolster Typ des Abends, ja. Und als Frau könnte man dann natürlich auch etwas legerer kommen. Auch ähm, als Frau kannst du Flache Schuhe tragen, wenn du jetzt sagst, du fühlst dich auf hohen Schuhen nicht wohl, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es sollte natürlich zum restlichen Outfit passen. Und an der Stelle würde ich auch gerne sagen, dass es nicht so klug gewählt ist, eine schwarze Kleidung zu tragen auf einer Hochzeit. Denn wenn eine Vielzahl von Gästen schwarze Kleidung trägt, dann macht das schon eher den Anschein, als dass man auf einer anderen Festivität ist, als auf einer Hochzeit. Das wäre schade für die Bilder, und wirkt einfach seltsam, muss man sagen. Wenn man eine schwarze Kleidung tragen möchte, dann fragt doch einfach mal das Brautpaar, ob es für sie in Ordnung ist oder ob das einfach... Was ist, wo sie sagen, hey, wenn du was anderes hast, dann wäre es schön, wenn du dir ein dunkelblaues Kleid anziehst. Das ist ja auch was Dunkles, aber halt nicht komplett schwarz. Oder man arbeitet mit schönen Accessoires als Frau, roten Lippenstift, rote Nägel oder sowas in die Richtung. Oder einfach eine Farbe, oder Schuhe und die Tasche als Farbe. Wirkt auch ganz anders. Und als Mann würde ich auch in dem Falle sagen, Vielleicht nicht den schwarzesten vom schwarzen Anzug auszupacken und den anzuziehen mit einem weißen Hände und am besten fall noch eine schwarze Krawatte. Das wirkt echt nicht so glücklich auf einer Hochzeit. Dann vielleicht eine bunte Krawatte oder ein buntes Anstecktuch oder sowas oder bunte Schuhe, bunte Socken. Da gibt es so viele coole Accessoires auch für den Mann, dass man jetzt nicht unbedingt nur schwarz tragen muss.
0: Blau ist ja das neue Schwarz, heißt es doch immer, ne? Ja, eben. Ja, ja. Blau Aber ist doch eine ich, wunderschöne Farbe. Es geht ja eigentlich auch so ein bisschen darum, ich meine, in der heutigen Zeit immer so dieses Thema der ja, des Individuum, die Selbstverwirklichung ist immer das höchste Gut, hat man manchmal so den Eindruck und ähm, jetzt wäre das ja auch schön, wenn sich die Gäste nach dem richten, was sich das Brautpaar wünscht, weil es ja eben die Hochzeit ist, die das Brautpaar feiert und man ja den Brautpaar eigentlich auch das zurückgeben möchte, dass sie eine ein schönes Fest haben. Und da habe ich schon früher auch immer schon, auch bei anderen Festivitäten immer schon mitgekriegt, dass das immer so ein großes Thema ist. Ne? Das Brautpaar wünscht sich, dass sich die Leute so und so anziehen, aber die Leute sagen, nee, das ist nicht mein Stil oder das mag ich nicht und da fühle ich mich nicht wohl und da fühle ich mich verkleidet. Und dann gibt es da so diese Konflikte eben genau über dieses Thema. Was ziehe ich jetzt an?
1: Das, was ich normal habe oder das, was sich das Brautpaar wünscht? Ja, also ich denke, wenn man eine gute Mischung daraus findet, was das Brautpaar sich wünscht und was man worin man sich selbst wohlfühlt, hat man die beste, die beste Grundlage geschaffen oder auch das beste Outfit an. Ich würde mich jetzt auch nicht komplett nach dem Brautpaar richten. Äh, in dem Falle, ja, also das heißt, ich würde nicht, das ist jetzt auch übertrieben gesagt, ist, man muss halt irgendwie so einen Einklang schaffen, ja, was ist möglich, also was ist erstens mal budgetär möglich bei dem einen oder anderen, ne? also bei dem Einzelnen. Uh, worin fühlt man sich wohl und kann ich dem Ganzen gerecht werden? Also man muss das schon mit sich selbst so ja, übereinkommen ne? und dann kann man, glaube ich, das bestmögliche Outfit rausholen. Hast du denn schon, gerade Kleidung ist ja auch ein bisschen kulturell
0: immer unterschiedlich, bringt mich so ein bisschen auf dieses Stichpunkt kulturelle Unterschiede. Hast du da eigentlich was schon erlebt so? Oder, kleidungstechnisch. Sag, kleidungstechnisch oder auch so, wie eine Party abläuft und so. Hast du da schon was so mitgekriegt, wie so Kulturen
1: unterschiedlich feiern? Absolut. Ja, Kulturen feiern definitiv unterschiedlich. Wenn wir jetzt, also ich hatte mal eine freie Trauung, da ist äh, der Politiker war Pole und die Braut war Deutsche. Da gab es zur freien Trauung ein Schnäpschen, ein Wodka, mit dem haben wir angestoßen. Auf das Jawort des Brautpaares, die, das, die Brautleute haben angestoßen, als auch die gesamte Hochzeits, äh, Hochzeitsgesellschaft. Das ist natürlich schon mal was ganz anderes. Wir Deutschen würden das jetzt eher weniger in Erwägung ziehen. Gleich direkt bei der Trauung was zu trinken ist ja irgendwie verpönt und so weiter und so fort. Also das hat wirklich einen kulturellen Hintergrund. Dann wenn man jetzt sagt, ich hatte neulich jetzt eine Hochzeit, da war der Bräutigam Italiener und die Braut Deutsche. Auch da ein ganz klarer, konnte man ganz klar erkennen, dass die italienische Familie-Freundesseite ganz anders aufgetreten ist, als dass wir Deutschen das machen. Ja, also die haben mit Abstand ihre beste Kleidung rausgeholt, haben sich derart aufgebrezelt. Das sah so unfassbar gut aus. Ich will nicht sagen, dass die Deutschen nicht gut aussahen, aber die Italiener haben da einfach nochmal ein... Ähm, ja, feineres Händchen und legen noch ein Schippe obendrauf. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von der türkischen ähm, Kultur sprechen, ja, da ist halt einfach nach der freien Trauung richtig Ramba-Zamba angesagt. Da, da kommt dann die, der, der DJ, der legt schon auf und das, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass man ja auch durch das Nachmittag schon seinen Hochzeitstanz zeigen kann, haben die halt einfach nach der freien Trauung direkt das Tanzen angefangen. Warum auch nicht? Das ist einfach eine Party. Wenn wir jetzt von der bayerischen Kultur ausgehen, wenn eine Trachtenhochzeit stattfindet, ja, dann findet die Trauung an einem Ort statt und dann, oftmals ist es ja in diesen kleinen Ortschaften, ja, das findet auf einem Feld statt, habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, aber kenne ich von Kollegen. Und dann zieht die gesamte Hochzeitsgesellschaft mit der ganzen Blaskapelle bis zu der Hochzeitslocation, wo dann am Ende gefeiert wird. Da ziehen die durchs ganze Dorf und machen Rambazamba. Ja, so, also so ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie und ja wie gefeiert wird. Ja, spannend. Und was machst du? Wirst du auch
0: bei deiner Hochzeit dann um 4 Uhr die Musik anmachen?
1: Ja, ich mache das. Ich mache das. Also meine Feier wird eine gesamte, ja, wird definitiv eine große Feier werden und ich habe der Spaß steht definitiv im Vordergrund. Ich möchte keine Konvention, nicht ich, nicht nur ich nicht, sondern auch mein Partner möchte das nicht, also mein zukünftiger Ehemann. Wir wollen beide, dass sich alle von der ersten Augenblick, wenn sie in die Location kommen, wohlfühlen. Sie sollen sich aufgehoben fühlen. Sie sollen sich nicht verkleidet fühlen, sie sollen sich eben wohlfühlen. Und wenn man sich wohlfühlt, dann ist man auch als Person so, wie man wirklich ist. Wenn du aber das Gefühl hast, oh mein Gott, hier darf ich das nicht anfassen, oh mein Gott, hier ist das vielleicht, ah, wenn ich das kaputt mache, oh Gott, und wenn ich mich hier falsch verhalte und darf ich mit dem schon reden, dann ist das alles so eine ein gedrungene Atmosphäre und eine sehr biedere Atmosphäre und das wollen wir direkt brechen, indem wir sagen, okay, es gibt auch kein Kaffee und Kuchen, kein nichts zum Sitzen und so weiter, sondern wir machen alles im Stehen und entsprechend dessen soll dann da auch schon wirklich gefeiert werden, ja.
0: Hört sich cool an. Super. Das ich denke bringt, auch. Ja, das glaub, Das bringt mich so spontan ähm, zu meiner, ich sage jetzt mal, Abschlussfrage, nämlich, wenn du mal. 25 Jahre weiter denkst, dann gibt es ja die Silberhochzeit. Wirst du eigentlich auch noch mal zu Silberhochzeiten eingeladen, so als, äh, weil es gibt ja viele Paare, die das auch feiern, ähm, da noch mal eine Traurede zu halten und wenn ja, eben was fällt dir da so auf, ne? wie, wie ist das dann so 25 Jahre später?
1: Also tatsächlich, die Brautpaare, die ich bis jetzt trauen durfte in meinen letzten vier Jahren, die haben selbstverständlich noch keine Silberhochzeit, also das wäre sehr schön, wenn die mich dann mal anfragen würden und wir das Eheversprechen erneuern. Tatsächlich würde ich so eine Zeremonie auch anbieten, allerdings hatte ich das noch Glück noch nicht, eine solche Zeremonie zu gestalten. Deswegen kann ich jetzt überhaupt nichts zu dieser Frage sagen, weil darauf habe ich einfach keine Antwort, weil ich es noch nicht erlebt habe. Aber ich würde sehr gerne mal ein Eheversprechen erneuern. Also liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt gerade haben möchtet oder euch überlegt zu eurer eigenen Silberhochzeit, dann bin ich da gerne dabei.
0: Super und äh, hast du eigentlich auch einen bestimmten Radius, weil du bist ja jetzt in Nürnberg, hast du gesagt, aber für so eine Traurede, wie weit fährst
1: du denn? Also es kommt immer ein bisschen so auf, den, ja, auf das Gesamtkonzept oder auf, ne, auf den Kontext irgendwie drauf an. Ich sitze hier in Nürnberg und sage immer, okay, so gute 100 Kilometer hat den Radius. Wenn man den zieht, dann bin, ist das auf jeden Fall mein Einzugsgebiet. Es gibt einfach in Deutschland überall natürlich Kollegen und Kolleginnen von mir, die selbstverständlich auch schöne Zeremonien gestalten können. Wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich möchte jetzt wenn ja unbedingt buchen oder mich unbedingt buchen, in Köln bei dir jetzt, Heike, dann würde ich da auch sehr gerne hinfahren. Es kommt aber eben auf das Brautpaar an oder ob man sich dann eben einen Redner vor Ort sucht. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet im Ausland heiraten oder euer Eheversprechen erneuern, dann bin ich da super gern dabei. Da muss man dann eben einfach nur schauen, wie komme ich hin und so weiter und so fort. Wie komme ich wieder zurück? Das ist halt auch eine budgetäre Frage, würde ich an der Klar. Stelle mit in den Raum werfen. Ja, genau. Ja.
0: Ja, aber das ist eine wunderbare Überleitung zu meinen Schlussworten, weil ich wollte nochmal ähm, dich natürlich ganz kurz mit deinem Podcast äh, so ein bisschen vorstellen. Du hast ja schon an die 50 Folgen jetzt zu den verschiedensten Themen rund um das Heiraten eingesprochen. Sei es die Frage nach der richtig geilen Location, wo finde ich ein nachhaltig produziertes Brautkleid? Thema Nachhaltigkeit hatte ich ja auch schon in einem anderen Podcast. Kleidung oder welchen Vorteil eine Hochzeitsplanerin bietet. Über das Thema haben wir jetzt noch gar nicht so richtig viel gesprochen, aber dann können sich ja die Hörer und Hörerinnen bei dir da eben noch mal einhören, wer sich gerne mit dem Thema noch mal intensiv beschäftigen möchte. Wie gesagt, dein Podcast heißt ja Hochzeitsplauderei. Die Kontaktdaten zu dir findet man ja über deine Webseite www.stimme-der-herzen.de. Richtig.
1: Richtig. Super. Oder und, über Instagram auch. Also alles. Genau. Mögliche.
0: Genau, Instagram. Ja, und wenn ihr äh, alle Zuhörer, die jetzt da äh, die Folge oder also diese Episode schön finden, die können auch gerne auf Instagram, wenn sie da unterwegs sind, einen Screenshot machen und den uns in ihrer Story senden und uns markieren und dann teilen wir das auch in
1: unserer Story. Hochzeits.plauderei ist mein Account und deiner. Unternehmenimgespräch.de Genau. Super, wir freuen Svenja. uns auf euren Post.
0: Genau, genau. Svenja, ich danke dir mega für dieses total interessante Gespräch. Und ich wünsche dir vor allen Dingen alles, alles Gute für deine eigene Hochzeit, dass das alles so klappt, dass du entspannt bist und richtig, richtig viel Spaß hast mit deinen Gästen und diesen Tag und vor allen Dingen gutes Wetter. Das Wetter haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist natürlich auch immer wichtig. Ja, und vor allen Dingen auch viel Erfolg für dein Business.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heike, schön, dass ich heute da sein durfte und ja, ich freue mich, wenn ihr natürlich bei mir reinhört. Hochzeitsthemen ist einfach mein Steckenpferd und meine Leidenschaft, da kann ich ähm, super viele Inspirationen geben und freue mich auf eure Zuhörerschaft. Super, vielen, vielen
0: Dank und tschüss. Tschüss.